0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры – описание преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет! Всем доброе утро, добрый вечер. Это подкаст Зрачок Ворона, в котором мы, его ведущие, рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true кейсы, известные и не очень. Привет! Давненько нас не было слышно. Да, у нас
0: был длительный отпуск, которым мы никого не предупредили. Поэтому да. сегодня у нас. Классная, долгожданная тема то, чего вы так долго ждали. Ну, хорошо, то, чего мы так долго ждали. У нас сегодня секта и жизнеописание ее лидера. Ну, вообще, на самом деле, это, конечно, был хайповый заголовок а вообще, секта это не совсем подходит, наверное, название для нашего сегодняшнего случая. Скорее, это такое сквотерское поселение извращенцев и нимфоманов с религиозным уклоном, и все это дело происходит на фоне.
1: Обоев в стиле Викторианской Англии и под музыку Led Zeppelin. Звучит отлично. И Сегодня расскажем вам историю известнейшего оккультиста, мага, писателя, тамплиера, сатаниста и лысого сладострастника Эдварда Александра Алистера Кроули. <сил Human> <оспев>
0: На самом деле, возможно, не вполне сегодня. Может быть, этот выпуск растянется на два, как все любят, потому что информации очень много и было просто жалко что-то выбрасывать. Но посмотрим, посмотрим, как пойдет. Я про Алистр Кроули впервые услышала еще, когда была подростком. А я была не просто дурачком, как все подростки, я была еще и готом. А вот у меня была книжка из серии, по-моему, Университетская библиотека, она такая тонкая книжка в белой суперобложке, и она, по-моему, называла что-то
1: вроде Сатана или что-то такое. О, я даже ее помню. Мне кажется, он Там сих пор была где-то эта культовая валяется. картинка с козлом, да, да, да и с да. вот этим знаком он показывал. Да, из
0: этой серии у меня была еще книжка про шизофрению, еще какие-то книжки Но, общем, И это я тоже помню. Они да, реально да, да. классные, интересные книжки, в которых были такие выжимки по теме, мне они очень нравились, удачные вообще, надо найти их. Ну и, короче, Кроули вот в этой книжке просто, но он тоже засветился в качестве популяризатора такого квази-сатанизма, квази-долпоклончества. Ну, меня он, честно сказать, тогда не особо впечатлил, но его личности, Женя, они действительно повлияли на творчество многих музыкантов, как я понимаю, то есть даже Битлз, по-моему, его на обложку поместили. К успеху пришел. да. Но, естественно, уже гораздо позже его смерти. И вот, с одной стороны, человек, такая фигура, может быть, даже не столько зловещая, как его часто представляют, сколько экстравагантная. И вот эта вот магия, которой он занимался, она была не столько стихийная, сколько медийная. С другой стороны, немало вокруг него было и действительно темных сторон. Ну, например, наркотики. Потому как у нас на этот счет позиция довольно радикальная. Да. Мы исключаем даже возможность рекреационного употребления наркотиков для расширения сознания. В этом не верим. Единственное, где наркотики допустимы, это в медицине, но под замком, под расчёт и так далее, тому подобное. Смерти у него тоже были в его окружении, и самый известный случай – это гибель одного из участников его культа, который мы тоже расскажем. Вообще вокруг него было немало всякого нехорошего. Но, наверное, лучше разобраться. Был он магом-волшебником, или же он был мистификатором и хайпажором. И для этого, наверное, нужно сначала рассказать о нем самом. Бизнесменом. Бизнесмен.
1: О его жизни, деятельности и, собственно, о его культе и о его смерти. Алистер Кроули, тогда его звали всего лишь Эдвард Александр или по-домашнему Алек. Родился 12 октября 1875 года в курортном городке Royal Лимингтон Спа Великобритании. И да, оказывается, там в Великобритании есть курортные города, и это вообще для меня настоящее открытие.
0: Ну, я так понимаю, что это город, в котором были типа воды, как наш Кисловодск.
1: Он родился в Кисловодске. Только, наверное, сравнивать Кисловодск и ройл спа это немножко м- не очень корректно. А если Царьград-Кисловодск? Ну, это уже, да, звучит более величественно. И был мальчик Алик весами. Слушай, а у Путина не 12 октября день рождения? Нет, у него 7 октября день рождения. Черт. Ну, в общем, он тоже весы, как и... Алистер Кроули. Да, да, это довольно необычно. Видимо, хорошие бизнесмены рождаются под знаком весы. Хорошие лидеры рождаются под знаком весы, насколько я помню. Да, да, наверное. Надо как-то провести статистику и выложить в наши группы. Ну или не очень хорошие. Или не но... очень хорошие. <сёк> Любые. Просто родился лидер, все. Фамилия Кроули с древнеанглийского переводится как «Поле, где живут вороны». Отличное название для чего-нибудь подкаста. И родился будущий волшебник в голубом вертолете в богатой и религиозной семье. Отец Алистера. Эдвард Кроули-старший был успешным пивоваром, и в 45 лет он женился на 20-летней девушке по имени Эмили Бишоп. Как говорится, может себе позволить. В те времена это было нормально. А что, мужчина
0: заработал денег, мужчина может создать семью, а семью создать надо с девушкой, которая еще находится в детородном
1: возрасте. Все логично. Да. Как это водится, Эдвард принадлежал консервативной христианской секте под названием «Плимутские братья» которая первоначально вообще исповедовала простоту обрядов и истинность веры в Христа, независимо от конфессии и ритуалистики. Но потом, как обычно, превратилась в классическое религиозное течение с жесткими правилами, законами и, свойственной любой секте, клановостью. При этом в нее входило довольно много людей, среди которых были представители аристократии и даже лорды. Религия в семье Кроули занимала центральное место. Ден неизменно начинался с молитвы, после чего по очереди читали отрывки из Библии. В результате такой практики уже к четырем годам Алистер умел очень хорошо читать, но правда Библия была единственной разрешенной для него книгой. Я тоже в детстве любила читать Библию. Да, это была твоя первая книга? Тогда стоит задуматься. Или это
0: была детская Библия? Ну, это была не моя первая книга, но даже в своей первой книге в букваре я. Запомнила единственную картинку. Это картинка иконы, у которой не было лица. Это
1: немного странно. А, Алистер рос шустрым, любопытным и невероятно смышленным мальчиком. И вскоре его по обычаям того времени решили отправить в школу-интернат. Перед отъездом отец прочел Алистеру девятую главу книги «Бытия», которая должна была служить предупреждением о вредности, конечно же, чего? Гомосексуальных контактов и мастурбации которые приводят к слепоте и безумию. Насколько я
0: помню, это была история о том, как Ной, напившись сока перебродившего винограда, голышом заснул в своей палатке. И, значит, его, у него уже было три сына, по-моему, Сим, Хам и, и Афет. Хам был самым младшим. Вот, значит, Хам привел своих братьев подсмотреть и поржать над отцом. А братья такие, типа, как тебе не стыдные? Они накрыли его да, одеяльцем. Да, да, да. Единственное, что я не пойму, как это свидетельствует о вреде гомосексуальных контактов и мастурбации. О вреде, о вреде.
1: Это такие ассоциативные линии того времени. Это какое-то завуалированное послание. Собственно, в школе и начались первые серьезные проблемы ребенка. Проще говоря, Алистера травили. Чемпни, директор этой школы, был плимутским братом и, конечно же, фанатиком Веры. Однажды он даже испортил избирательные бюллетени на на всеобщих выборах, написав на них «Я голосую за царя Иисуса». Чемпни заставил всех ребят объявить Алику бойкот до того момента, пока Алистер не сознается как бы он сам понятия не имел, в чем должен сознаться. И позже выяснилось, что мальчика подозревали в садомии и пьянстве в 9 лет. Да. Самый возраст как раз, чтобы предаться садомии и пьянству. Ну, пьянству.
0: Ладно, но садомии. Кроме того, на этом и без того ужасном фоне мальчик пережил еще один удар. В 11 лет он потерял отца, которого очень любил. Эдвард Кроули умер от рака языка. Причем опухоль в ротовой полости кроули старший лечил посредством электрогомеопатии, <дых> то есть прикладыванием значит, электродов к опухоли вместо рекомендованной ему операции. Причем рекомендацию он получил от лучшего королевского хирурга. Неудивительно, что избавление от земной гидоли. Не заставила себя долго ждать, mm. и он скончался. Закончился. После смерти мужа у Эмили, мамы Альстера, появились неврозы и параноидальные настроения. Они вдвоем с Альстером переезжали из одной гостиницы в другую какое-то время по, по всей Англии, пока не осели в доме брата Эмили, звали его Том Бише. Это был довольно деспотичный и ограниченный человек, вроде бы при этом честный чиновник, но тем не менее очень религиозный тип, как и большинство типов в викторианскую эпоху который был всегда готов влезть в религиозный спор. Очень похоже на меня. Но как не презирал Кроули этого бишопа, все же наибольшую неприязнь он испытывал к мать. Вот табаце, которому повезло умереть до того, как сын начал угу. что-то там себе думать и рефлексировать, и вообще испытывать естественную вражду к семье, Алистер позже вспоминал только хорошее – но мать при этом он считал всю жизнь чокнутой и глупой фанатичкой. И не только мать, впрочем он потом об этом еще расскажет. Это да. После смерти мужа Эмили Бишоп стала такой типично викторианской вдовой. Она обредилась во все черное и по любой минуте брезгливо осуждала мир за его порочность. То есть, грубо говоря, неосознанно ненавидела за то, что ей самой в силу религиозных убеждений было недоступно. Брызжила слюной. А ее религиозной фанатичности свидетельствует такой факт, что она даже не смогла войти в церковь, чтобы похоронить одну из своих родственниц. Потому что она же была членом плимутского братства, как и ее муж, угу. а церковь была англиканская, то есть даже ради прощания с любимым человеком не смогла себя переселить.
1: Ну или не такой
0: уж и любимый. Кроули потом позже писал, что испытывал к ней буквально физическое отвращение.
1: Ну знаешь, я бы трактовала это заявление скорее как прям противоположное, то есть у него комплекс идипа был, возможно. Ну да, может быть, он чувствовал влечение к
0: матери такое подростковое и хотел то как-то замаскировать свои записи. Но это не точно. В минуту споров со своим сыном, который уже тогда любил всех знатно потроллить, Эмили в сердцах называла его зверем. То есть имеется в виду тут антихрист, естественно. Алистуру это очень льстило. Он наизусть выучил 13 главу Откровения, то есть это книга Апокалипсис, в которой святой Иоанн Богослов описывает выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Кто имеет ум, тот сочтет число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Ну, как бы... Да, это считается частью священного писания, как я понимаю. Вот такие вот у нас книги. Ну, ладно, я воздержусь на дальнейших комментариях. Вообще, Кроули не упускал возможности покритиковать «Вы смеете принести христианство». И особенно, конечно же, членов климатского братства. В том числе он винил их за смерть отца.
1: За моего отца! За
0: веру в молитвы и шарлатанство вместо веры в медицину и хирургию. За лицемерие, за фанатизм, за самодовольство. Ну, То есть все в целом звучит здраво. Но в свое время его пранки выйдут из-под контроля. А вообще любознательность юного не знала границ. Он очень любил читать, несмотря на ограниченный перечень доступных ему книг. Он сам писал стихи буквально с детства. Он также увлекался химией. И, к примеру, он даже однажды смастерил фейерверк для Дня Гая Фокса. Это такой английский праздник, когда все зажигают костры и взрывают фейерверки. Mm-hmm. Но вот эта вот гремучая смесь взорвалась вырубив ребенка, выбив стекла в окнах даже соседних домов, то есть это был довольно серьезный взрыв. При этом множество осколков стекла не ударили Алику в лицо, и вот шрамы, которые можно видеть на многих фотографиях, Кроули, которые похожи на спину, судя по всему, это никакие не спины, а свидетельствует, что как раз вот этого происшествия. Большой бум был. Да, большой бум. Тем временем в школе по инициативе вот этого самого директора Чемпня Алика продолжали игнорировать, его морили голдом и его пароля. Пороли по ногам, потому что удары по ягодицам могут пробудить мальчики сладострастия. Поэтому пороть надо только по
1: пяткам. Они
0: заботились о его нравственности. Да. Вообще, как может порка по заднице ребенка пробудить сладострастие? У меня большие вопросы к этому директору. Ну не только из-за этого, естественно.
1: Возможно, он сам немножечко сластёно такой был.
0: Алистер писал позже о директоре в своих воспоминаниях, что он с гордостью утверждал, что никогда не возлежал с женщиной. Так что, возможно, у него действительно были проблемы с сексуальным самоопределением, а его нельзя было и на пушечный выстрел к детям подпускать, чтобы он не воспитал в них таких же придурков, как и он сам. Спас Алистер от этого чудовища человек, которого он не очень-то уважал, а именно его дядя, Том Бишоп. Как бы он ни был плох, именно он обратил внимание на то, что Алекс со школы всегда возвращается бледным, хилым и болезненным. И вот семья провела расследование, кое-как вытрясли у Алистера, не с первого далеко раза, что там происходит. И в итоге ребенка забрали домой, а школу вообще закрыли и правильно сделали. Надо же, как дошло. Да, но, к сожалению, вот это вот уже успело оставить свои следы, я думаю. И психологическая жестокость Бишопа, то есть дядьки, и физические издевательства директора за все эти годы они, возможно, обострили садомазохистские наклонности кроули. Ну, к примеру, вот в 14-летнем возрасте, услышав, что у кошки якобы 9 жизней, что делает любой нормальный ребенок. Ну, здраво оценивает это заявление и прикидывает, что нет, наверное, фигня какая-то. Но кроули был практиком. Он поймал кошку, дал ей дозу мышьяка, то есть отравил ее, после чего усыпил помирающее животное хлороформом, э, отравил ее газом. Потом начал ее резать, пробил ей череп, разрезал горло, жг, утопил и выбросил mm-hmm. из окна. Ну, и вот так вот он выяснил, что у кошки вовсе не 9 жизней, а одна. Это ужасно. Или вот еще: играя в детстве с кузеном восстание индейцев, Кроули просил его обращаться с собой не по-игрушечному жестоко, а по-серьезному бить, резать и так далее. И вообще, вид крови и пыток приводил его в восхищение, боль казалась, ему красивый, а агония и разложения захватывающий. Очень романтичный мальчик. Ну, правда, в... конечно, я не могу его тут защищать в полной мере, тем более я очень люблю кошек и вообще животных, но в те времена кошки, они еще не были таким центром мира, как в сегодняшней культуре, и кошки считались, ну, как бы просто животными. То есть, например, наш святой царь Николай II, он тоже их постреливал на прогулках. Возвращаясь к Алистеру, его перевели в другую школу, в школу спортивную. Но оказалось, что это вообще ни разу не лучше, потому что вместо того, чтобы улучшить физподготовку паренька, да, что, наверное, ожидали его родственники от этой школы, его начали дразнить из-за слабого здоровья, mm-hmm. из-за худобы, По его воспоминаниям, его вроде даже пытались изнасиловать в этой школе, но в те времена это тоже было нормой для мальчуковых колледжей и школ.
1: Вот тебе и читать девятую главу, чтобы не воздерживаться, так сказать, чтобы не ослепнуть. Вот к чему это, наверное, приводит.
0: Цитата Кроули. «Его умывали, то есть в него плевали. Ему чистили яйца». а Это означало некие манипуляции с мошонкой. Тестикулы. Тестикулы. Но все изменилось, когда на каникулах он попал на остров Скай со своей мамой, где неожиданно увлекся. Чем бы вы думали? Альпинизмом.
1: Да, такое увлечение для богатеньких. Да, зависть. Так вот, что такое альпинизм в Англии того времени? Это очень опасные меловые горы. В дождь склонные скользкие, в сухую погоду они сыпучие и легко крошатся и раскалываются. К примеру, многие из тех вершин который покорял впоследствии Кроули, с тех, пор, с тех пор разрушились и упали в море. В альпинизме Кроули достиг весьма солидных успехов. Он покорил даже гору бичи Хед, которая считалась вообще непригодной для скалолазания. Восхождение он часто совершал в компании своего кузена. И когда его брат, женившись, сообщил Кроули, что перестает ходить с ним в горы, О, мужская дружба пропала, Алистер тогда написал... Позволив женщине занять хоть сколько-то важное место в своей жизни, мужчина теряет шанс достичь чего-то в любом начинании. Ну, Его сердце было разбито.
0: Ну что ты, братишка, прийти, обида залита в груди.
1: Да, Ну, мужская дружба, предательство – это был еще один травмирующий фактор для него. Он не, расстраивал, не расстраивался, и поощряемый и финансируемый матерью и дядей Томом, он совершает много знаковых восхождений в Альпах. И благодаря крепшему от занятия организму, он впервые смог постоять за себя в школе с помощью сил. Наконец-то. Вот я прямо вообще радуюсь за него. Да, дал отпор всем этим мудакам. да. В октябре 1895 года Кроули, без сомнений, он был талантливый, и соразмерно своим талантом он поступает в Кембридж. Самое главное – соразмерно своим деньгам. Да, это тоже немаловажный факт, наверное, даже важнее, чем первый. И впервые в регистрационном журнале он подписывается именем Алистра Кроули. А до этого… Эдвард Александр он был, да. Эдвард Александр. Да. В это время он был на вершине привлекательности. Он был симпатичным молодым человеком, образованным, талантливым и, конечно же, богатым. Что еще надо да, молодому парню? Да. На 18 лет он получил огромное наследство, продолжил роскошную жизнь. Он покупал дорогую одежду, книги, еду и алкоголь. Он много читал. Он читал невероятно огромное количество книг, иногда переходя от одной ссылки на другую. Пока, как ему казалось, он не приобретет достаточно количества знаний по теме. Ну, то есть он был такой немножечко задрот, видимо. Книга-глот. Да, книга-глот точно. В какой-то момент Кроули даже решил стать дипломатом и отправился в Россию, чтобы выучить русский, потому что по правилам того времени дипломату нужно было знать минимум четыре языка. Выучить русский он не смог, поэтому отправился в вояж по Европе. Стал кутить в Европе. Чтобы утешиться, наверное. Да, немного чтобы утешиться. Оказалось, что выучить язык не так-то просто. В Стокгольме 31 декабря 1896 года он впервые получил мистический опыт. О, интересно, что же это было? О котором он впоследствии писал. «Я осознал, что обладаю магическими силами. Это был момент ужаса и боли, а в определенной степени и духовного насилия». И в то же время это был ключ к самому чистому и самому благочестивому духовному экстазу, который только может существовать. Ну, короче, он вмазался. Да, я думаю, что так и было. Мистический опыт ему очень понравился, и Кроули решает, что эта сфера отвечает всем его интересам и потребностям. Загоревшись вступить в какой-нибудь тайный орден, которых было очень много в Англии, в целях подготовки он, такой с методичностью психопата, составил себе перечень ключевых трудов по оккультизму, мистике, алхимии и погрузился в их изучение с головой. Благо, конечно же, ему позволяли финансы. Так, может, позволить себе маленький каприз. Да, можно лежать, читать книжки, ничего не делать, и при этом денежку все равно есть.
0: С голоду не помрёшь. Вообще. Мечта. Да, в те времена вообще оккультизм, мистика были довольно популярны. Наверное, так же, как и сейчас. Сейчас тоже это на пике. Так вот, параллельно Кроули вел очень насыщенную сексуальную жизнь. Он считал, что его разум притупляется даже при 48-часовом воздержании. Mm-hmm. Основными партнершами Алистера были, конечно, проститутки, ну, либо бедные девушки из рабочих кварталов, которых легко соблазнить там какой-нибудь монеты. В итоге еще в студенчестве он заболел сифилисом А и Б Гонорей. Но вот от сифилиса Кроули не лечился принципиально. Он считал, что сильного человека это заболевание только укрепляет физически. Ну, типа, вредное только слабым. Стонгс. Да. Вообще, Кроули был мизогином и жена женоненавистником практически всю жизнь. Вот, например, одна из его цитата о женщинах того времени. У них полностью отсутствовали истинные идеалы нравственности. Они находились в плену одной главной заботы осуществления своей репродуктивной функции. В интеллектуальном смысле они, разумеется, просто не существовали. С другой стороны, это было в высшей степени удобно, иметь сексуальные отношения с животными, которые не обладают никаким самосознанием, кроме полового. Скрежет зубов. Или вот, например, его цитата о женщинах. Отношение к женщине как к чему-то возвышенному разлагает душу. Угу. По всей видимости, Кроули считал правыми древних греков, которые полагали, что истинная любовь возможна только между двумя мужчинами, а женщины нужны лишь для продолжения Рода. Это типа Ахил и Патрокл, или там Александр Македонский и... Кто там у него? Господи, Гефестион. Но Кроули не был при этом гомосексуалом. Он был бисексуалом. То есть женщины его тоже, в принципе, влекли. Но и в гомосексуальных связях он себе не отказывал. При этом отношение к женщинам Первой гомосексуальной привязанностью Кроули стал человек, который вообще нисколько не разделял любви Алистера ни к поэзии, ни к магии, ни к чему-то аналогичному, и вообще в плане духовности – этот мужчина ничем не отличался от женщин, которых Кроули считал априори бездуховными. Mm. Звали его Джером Полит. Он был человеком довольно ординарным, он был слабохарактерным, он был нытиком, и это вспоминали многие окружающие. Но его отношения с Кроули продолжались довольно долгое время, потому как с Политом Кроули смог раскрыть свою вроде как женственность, и вообще он считал себя гермафродитом. Oh. Не знаю, правда, почему. С Политом Кроули позже расстался, когда решил предпочесть духовную деятельность. Но на протяжении всей жизни он вспоминал его как свою единственную духовную любовь. И, кстати, это очень странно, потому как я уже описала, каким был Полит, и он, в принципе, угу, ничем не отличался, угу. да, от стандартной женщины в представлении странно, Кроули. Странно, что он к нему
1: так привязался. И, и очень
0: странно, что эти отношения, да, преимущественно, которые были построены на сексуальном влечении, чем они так зацепили Алистера. Но, ну, как обычно, знаешь, первая любовь не сбывается, может, за это. Да, возможно. В 1898 году Кроули покинул Кембридж, не сдав выпускных экзаменов и не получив никакой степени. Об этом он писал так. «Подобно Байрону, Шелли, Суинберну и Теннисону, я покинул университет, не получив ученой степени. Но так было даже лучше. Я не дал университету оказать мне честь, потому угу. сам не раз ему эту честь оказывал». Ну, типа, видимо, учить такого великого человека, как Алис.
1: Да, если уходить, то уходить
0: красиво. Хлопнув дверью со всей дури, чтобы стекла вылетели. Главное, чтобы не в лицо. После выпуска из колледжа Кроули отправился в швейцарские горы. Но, правда, из-за плохой погоды и горной болезни ему в тот раз не удалось подняться на вершину, и время он коротал в альпийских барах. В один из дней ему встретился альпинист, который, разговорившись с Алистером и выяснив его интересы в магии, он дал ему контактики некого Джорджа Джонса, которым Кроули связался незамедлительно по возвращению в Лондон. И поселился, кстати, Кроули в отеле Сесил.
1: О, mm. что-то знакомое.
0: Да, Сесил. Подмигиваем. Сесил первый. Граф Кантерберийский и леди Шамелла. Да. Шамелла. Они подружились, и Джонс предложил Алистеру вступить в тайное общество, в котором состоял и он сам. Но кроме того, в этом обществе предположительно стояли, кстати, Брэм Стокер, автор Дракулы, Артур Конан Дойль какое-то время, который, кстати, был, несмотря на то, что он писал такие книги, предположительно писал о Шерлоке Холмсе, суперлогичной детективе. Он сам, например, верил всю жизнь в существование фей. Ну и также в этом обществе крутились-вертелись всякие видные британские оккультисты, к примеру, Артур Уэйд довольно известный чувак. Это автор самой популярной, наверное, «Колода Таро». У меня она, кстати, тоже есть. Mm-hmm. Также там состоял и некий Мазерс. Его книги Кроули читал на горном склоне. В частности, книгу Разоблаченная кабала». Но самым известным членом ордена на тот момент являлся поэт Уильям Батлер Йейтс. Это будущий Нобелевский лауреат, если что. Он с подросткового возраста интересовался оккультизмом, Черной магией, сатанизмом, как романтично. И в итоге он вступил в этот орден под именем Frater Демон Est Deus Inversus, что переводится как брат-демон, есть бог наоборот. Боже, что за чушь сейчас mm,
1: Как Какой классный ник для Асики. Просто,
0: oh, господи, mm-hmm. <laughs> ну как-то полегче надо сделать. Ты же взрослый
1: мужик, но не мог ты что-то более нормальное... Ну,
0: no. лидером ордена был Мазерс. Орден назывался Орден Золотой Зари. Этот орден приписывал себе загадочную историю создания, которая там якобы тянется в глубину средних веков, там в Германию, тролливали. но, скорее всего, этот клуб создали скучающие филологи того времени, которые не знали, чем заняться. А тогда гуманитарии еще считались
1: элитой.
0: И еще никто не шутил про работу в Макдональдсе. А вот в Золотой Заре занимались преимущественно ритуальной магией, так называемой, также искусством оказывать влияние при помощи воли. Также они обсуждали переводы магических манускриптов с разных языков, размышляли обычном предназначении карт Таро, ну, типа, знаешь, занимались там бесконтактным боем. Очень полезный навык. Глава ордена Мазерс, Сэмюэль Мазерс, был человеком очень специфическим. Он считал себя шотландским графом. Почему-то, хотя никакого титула он, естественно, не имел. Носил килд, танцевал танец с мечами. Можете погуглить. Если что, мечи держатся не в руке. Они крестом кладутся на землю, и ты должен прыгать, как дурачок, вокруг них. Но ну, вообще, довольно прикольно выглядит. И вот этот Мазерс даже принудил свою жену по имени Мина, Отменить именно Мойна, потому как, по его мнению, это звучало более по-шотландски. Тут, кстати, может быть, как-то мне вчера подсказал теория заговора. Помните, в этом обществе состоял Брэм Стокер, который написал книжку «Дракула». Угу. В книжке «Дракула» главная героиня э, фигурирует под именем Мина. Жену главу и ордена звали Мина. Господи, может быть, у них был роман? Возможно. Ну, какое-то время супруги Мазерса они влачили практически полнищенское существование на зарплату библиотекаря в силу того, что никаким другим трудом Мазерс не мог и не хотел заниматься, пока он, наконец, не решил «хватит это терпеть». И придя на очередное собрание клуба, который тогда еще был каким-то простым кружком любителей мистики, он заявил что с ним в контакт вступили некие духовные учителя и сказали ему, что теперь именно он, Сэмюэль Мазерс, является носителем тайного знания. Против этого аргумента не попрешь. Не попрешь, вообще, никак не попрешь. И поэтому ему, конечно же, поверили, потому что это было просто доказано на стопроц. И вскоре Мазерс, наверное, правильно его читать, как Мазерс, Мазерс. Ну, нет, он будет у нас Мазерс. Да, и он стал... Извините... Он стал единственным лидером клуба, что наконец-то поправило его материальное положение благодаря его активной э, позиции как рекламщика и повышению стоимости членских взносов.
1: Да, все это благодаря духовному учителю. Ну и, конечно же, в первую очередь духовному учителям. Это общество было организовано иер... Да, это сложное слово. Да, сложное слово. Общество было организовано иерархически. Сначала человек вступал в первый или внешний орден в качестве неофита. Затем его улучшали, он становился зилатором, теоретиком, практиком, философом. А попасть во внутренний орден можно было только, если Мазерсу скажут об этом духе. Ну, то есть шансы невелики, в принципе. К 1896 году общество вмещало в себя 315 человек. Возвращаемся к нашему барашку, то есть к нашему герою. Кроули был принят в общество в 1898 году, и при вступлении он получил имя брат Пердураба, что переводится как "все преодолевая". Познакомившись в ордене с оккультистом Алланом Беннетом, подкованным в магии, Кроули предложил ему съехаться. Как это внезапно. И тот, конечно же, согласился.
0: Но на самом деле Аллен Беннет в тот момент был таким довольно нищебродствующим товарищем, плюс он выглядел довольно инфернально. И произвел впечатление на Кровули, который очень сильно хотел быстрее быстрее стать магом и волшебником.
1: Да, а у Кроули были бабки, да, они идеально дополняли друг друга. Ну, если что, просто как друзья. Они вместе проводили только ритуалы. Да. Но что еще важнее, Беннет был астматиком и имел доступ к большому количеству лекарственных средств, в том числе к морфию и кокаину, видимо, кто-то у него был знакомый. На самом деле тогда кокаин можно было купить даже в аптеке. Просто заходишь и говоришь, дайте мне 20 грамм кокаина. Да, у меня бронхиальная астма, дайте мне, пожалуйста, кокаин. Вот, пожалуйста. И именно он познакомил Кроули с наркотиками, и они активно вместе их употребляли, считая, что наркота открывает, конечно же, доступ к простору магической реальности. Вообще, на протяжении всей жизни Кроули бесстрашно экспериментировал со всеми видами наркотиков, которые попадали в его руки. В его грязные руки. Его пухлые ручонки. Являлись ли мистические состояния действительно мистическими или просто измененным состоянием психики, но его это вообще не парило: Вставило? Вставило. Отлично, и погнали дальше. Не плохой жизненный принцип для богатого человека. Получаю наслаждение от жизни. Ну, ему же не нужно было париться о том, где заработать на кусок хлеба. Медяк на хлеб. Да. В своей квартире Кроули, конечно же, организовал храмовую комнату с алтарем. Здесь же был помещен человеческий скелет, который Кроули заботливо кормил Кроули, Кроули, Кроули. Кроули, кормил Кроули. <соспорядок> кровью. <смех> да, он кормил его кровью и мертвыми воробьями с целью его оживить, но какая неожиданность, в этом он потерпел неудачу О, нет. В квартире творились всякие жуткие вещи, к примеру, Кроули описал случай, как однажды после ритуала по помещению бесконечной процессии шествовали бесы 316 из них мы сосчитали, описали, назвали и внесли в список, как интересно они их назвали это а, Люцифер первый, Люцифер второй Листик Геральт Да, листик Геральт Уголек,
0: <свят> дымок Как Машу не называю всех твоих игрушек Да,
1: видимо, так и было А, ну у нас есть, кстати, игрушка-хомяк, которого зовут Бальтазар. Почему же... Почему хомяку такая участь выпала, а не
0: басику, например? Не знаю. У нас есть басик, Уголек, дымок, усик, листик, цветочек и Бальтазар. Внезапно.
1: Все гости квартиры заявляли, что в помещении они испытывают головокружение, а грузчики, которые носили вещи кроли, утверждали, что чувствовали физическое истощение. Ну, очевидно, грузчики, скорее всего, офигели от, спи- от спрелого вот этого затхлого воздуха. Ну и вообще, конечно, не нужно быть да, чтобы понять, что вот эта кровь, которая гнила на, на алтаре, который он там устроил, она, так сказать, не благоухала розами. Ну, в общем, после какого-то uh-huh. периода таких вот магических практик с шествиями бесов Беннет стал очень тяжелым наркоманом. Как бы неожиданно, да? Какая неожиданность. А, и кроли Наскав денег у любовниц, отправляет его лечиться в Индию. Кстати, очень заботливо. Я... Параллельно он стремительно продвигался по карьерной лестнице в Ордене, и через месяц он стал зилатором, Через два – теоретиком, а ко времени отъезда Беннета – практиком. Вы – теоретик.
0: Спасибо
1: за смелость. До свидания. Для вступления во второй круг, по правилам, должно было пройти ну, не менее семи месяцев нахождения в ордене, видимо, чтобы подтвердить свою преданность и Ну да, и чтобы собрать достаточное количество вносов с дурачков. Он весьма мог себе это позволить. И в это время Кроули решил потратить на шестимесячную магическую практику свое время под названием Ритуал Абрамелина или Абрамелина. Ну, то есть призывы Духа Это что-то по паладински уже. Для проведения этого ритуала он что делает? Он покупает усадьбу, которая располагалась немного-немало ни ни на берегу озера Лахнес. Под названием Болискин Лодж или Балик. Кстати, вот
0: думаю, а... А озере Лохнес уже тогда ходили легенды, что там живет монстр, похожий на динозавра, или нет. Ну,
1: слушай, по-моему, да. Это, это же уже начало 20 века практически. По-моему, говорили, что м-м, в той книге Монстры приведения НЛО было написано, что как раз вот с 19-20 века. Но, кстати, этот момент можно уточнить. Может быть, он именно поэтому взял эту да. усадьбу. Ну, короче говоря, лысый монстр поселяется
0: на берегу озера с другим лысым голым монстром.
1: Лысый, лысый. Ну, хотя монстр. в это время он,
0: может, еще не был лысый, наверное, нет.
1: Как круто, когда ты на свои хотелки, точнее, э, на свое м, просветление, можешь потратить такие бабки, чтобы взять себе усадьбу в горах. Это, кстати, по-гаэльски переводится название. оскеан Да. Что-то по-эльфийски. Это был просторный дом с великолепным видом на озеро и 14 гектарами земли. Ну, можно, да, себе представить, mm-hmm. которые были заняты лугом, пастбищей, вересковой пустошью и лесом. У меня любимая баллада была в детстве
0: вересковый мед.
1: Кроули в него, конечно же, в эту усадьбу совершенно влюбился и отдал за нее цену, которая вдвое превышала реальную стоимость. Приобретено оно было на имя Алистера МакГрегора, который проживал по адресу Париж, улица Моцарта, 87. А это был адрес главы Ордена Золотой Зари, этого Мэдерс. 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 от которого Кроули в тот период фанател, что странно для него. Поселившись в Болескине, подобно Мазерсу, Кроули начал носить одежду шотландских горцев. В том числе килд. Причем ну, таким традиционным образом. То есть э, Кроули не очень любил нижнее, нижнее белье. И, скорее всего, под юбкой труселей он не носил. Он любит, когда все свободно идти. Да, дышит. он прям как по миноске Царством и небесное, бедному. В общем, он называл себя лордом Алистером Кроули Макгрегором. Так вы мне скажите, вы кто? Из Рударамона. При этом к другим аристократам он испытывал такую сильную неприязнь, потому что... Считал, что дворянами в то время становятся слишком обыкновенные люди. Ну, то есть, ну, кинозвезды, там еще какие-нибудь, видимо, артистики. Он считал их, наверное, недостойными этого титула. Да, он говорил, что когда
0: евреи выкресты, садятся за стол, то джентльменам и вовсе надо отказаться от этого ужина. Mm-hmm. То есть он такой был довольно заносчивый, хотя никакого mm-hmm. отношения к дворянству сам не имел. А вот этому ритуалу Абрамельна, о котором ты сказал, кроули предавался с упорством, который буквально достоин Израиля, борющегося с Богом. Его сопровождали галлюцинации, и, по слухам, вокруг поместья творилась чертовщина. А гости и друзья Кроули сбегали от него, иногда даже буквально не попрощавшись. Но опять же, если он снова принялся за старые, оставлял трупы животных или птиц гнить там на своих алтарях, можно понять, я бы вообще вряд ли зашла в этот дом. Бедные гости. Да, там, наверное, вонь стояла до потолка. Однако ритуал Кроули не завершил до конца, как обычно, потому что ему все надоело, терпения не хватило, как бы шесть месяцев, это срок немалый. Ну и воздерживаться от секса ему было трудновато, как мы помним. А книга эта строго предписывала при соблюдении э, подготовки к ритуалу. Кроули вернулся в Лондон и обратился к поэту, значит, были ему Батлеру, который руководил э, лондонским отделением ордена в тот момент. Mm-hmm. Кроули просил его принять во внутренний круг, потому что время, видимо, подошло. Но Ейц ему отказал. Он Кроули не любил, в том числе и за гомосексуальность и считал Алистера цитата отвратительным дегенерацией. Цитаты великих людей. Кроули тоже писала о гадости, а его поэзию считал незрелой. При этом напомню, что яйц в будущем получит Нобелевскую премию по литературе, и его стихи, честно говоря, никак нельзя назвать незрелыми, банальными и незрелыми. Но определенно Кроули на самом деле был придят потому что как-то раз яйц педолога имел неосторожность проявить равнодушие к стихам, которые ему показал Кроули. Видимо, Кроули ожидал поклонения, просто криков восторга, что Ейц будет биться в истерике, но он как-то
1: ну, просмотрел и... Да. Очень тонко чувствующая натура, и критику воспринимает Мне кажется, тяжко. было
0: хуже то, что Ейц даже не выдал свою критику, он просто забил на эту писанину, ну и, короче, Кроули смертельно разобиделся. После отказа Яйца, принятия его во внутренний орден, Кроули направил свои стопы в Париж, к мазер А последний как раз враждовал с Яйцем, они там делили, значит, трон, и Мазерс разрешил Кроули вступить во внутренний орден, причем, чтобы щелкнуть Яйца по носу, Мазерс сказал Кроули получить документы лично у Уильяма Батлера. И вот этот раскол в ордене, он в итоге закончился смещением Мазерса с поста главы. И почему-то бедолагу Мазерса не спасли ни тайные учителя, ни угрозы наложить страшные проклятия на всех отщепенцев и схизматиков, ни поддержка Кроули, этого мощнейшего сильнейшего мага. Очень сильный колдун. Ну, короче, кипят ярости. Мазерс поручил Кроули осуществить рейдерский захват помещения ордена в Лондоне. Но Алистер с готовностью откликнулся на этот зов. Они все-таки как-никак шотландцы Кореша. из одного клана. Аристократы. Да, корешки. И Алистер явился в храм Золотой Зари, наряженный в шотландский костюм и черную ритуальную маску. И, без сомнения, снаряженный очень сильной боевой магией. Он смог прорваться сквозь первый кордон врага, а именно пройти старую секретаршу Фу. на входе, но был вынужден, к сожалению, капитулировать перед лицом такой тривиальной силы, как вызванный этой самой секретаршей констебль. После чего из плоскости боевой магии битва за здание перешла в банальную судебную. Причем обе стороны активно использовали друг против друга очень сильное колдунство. Но в итоге продул Кроули, он отозвал свой иск. У него было две причины, почему он это сделал. Но он нигде не писал, об этом пишут его биографы. Ну, во-первых, он, скорее всего, боялся, что враги могут вытащить на свет его ориентацию, потому что в то время это же считалось преступлением гомосексуальности. Mm-hmm. Он не хотел, чтобы информация об этом всплыла, пока еще он еще заботился о своей репутации в обществе. А во-вторых, у него, на него на самого написали иск в полицию. Собственно, это была та женщина, у которой он высыгонил деньги на отправку наркоман-бента в Индию. Ну и недолго думая, Кроули решает сбежать, а сбегает он в Мексику в Мексике он продолжает свои ритуальные практики. Ну, к примеру, вот он тренировал невидимость. И он утверждал, что добился успехов, так как отражение в зеркале стало немного бледнее. Ну, окей, доказательство очередное стопроцентное. Я
1: невидимый! Да.
0: Также он считал, что добился абсолютных успехов в мастерстве прохождения незаметным сквозь толпу. Потому что, видите ли, как-то раз, произнеся заклинание, он надел красную мантию корону, и прошел в толпе, и никто его не заметил.
1: По его же мнению.
0: Это, знаешь, я вспомнила, мне попался в, где-то в комментах под одним из видео о Кроуле. Кто-то переписывался и пишет. О, помни этот старый анекдот о Кроуле, что, значит, две дамы в Париже сидят в кафе, и тут заходит странный господин в очень странном облачении, такой походкой вампира. Стремительно садится за стол, так смотрит на всех и также стремительно выходит такой, короче, волосы назад. И одна женщина спрашивает у другой, а кто это был? Она говорит, ну как, кто это? Кроули, прочитавший заклинание. Ну вот, видимо, он, да. да точно. Короче говоря, там же в Мексике Кроули активно исследует свое любимое хобби. Это местный рынок сексуальных услуг. Но, в принципе, это сфера, которая его в туристическом смысле интересовало всегда в первую очередь. Абсолютно в любой из стран, куда он пребывал.
1: Как-то не очень это духовно, интересоваться такими грязными делами.
0: Но это с викторианской точки зрения не очень духовно. А вот с индийской, например, с древнеиндийской, это очень даже духовно. Там тантра, какое-то такое.
1: Мантра. Тантра, мантра. Да. Но, так или иначе, заскучав в Мексике, он поплыл на Цейлон в Индию к Аллену Беннету, бывшему наркоману, но бывшему или не бывшему это не точно. Беннет, сперва собравшийся стать буддийским нищенствующим монахом, разочаровался в буддизме и стал учеником шиваистского гуру. Причем я хочу отметить, этот самый шиваистский гуру параллельно
0: был прокурором, главным прокурором острова Цейлон, и Беннет с ним познакомился, когда учил его детей. То есть он был гувернёром моего детей. Не дурно. Ну да, просто маленький факт.
1: Потом он снова вернулся из индуизма в буддизм и превратился в бритоголового монаха. А так как Беннет был европейцем, его почитали настолько, что люди буквально простирались перед Беннетом Ниц и приносили ему еду и подарки. Просто с как заработать? С Беннетом Алистер, конечно же, занялся исследованиями индуизма, буддизма и йоги. Тем более, что он якобы получил доказательство действенности восточной магии, так как однажды он застал медитирующего Беннета парящим в нескольких футах над полом. Même- Зал тише. Но вескость <zak пожалуйста> этого доказательства немного меркнет, потому что если вспомнить, что общение Беннета и Кроули все это время активно сопровождалось употреблением сами знаем чего, то можно сделать определенные выводы. Гашиша, опия и кокаина, уточнила она. Да, возможно, там что-то еще было. Занятия йогой по уверению кроули помогли ему полностью избавиться от москитов за счет магических практик и напряжения мышц. Однако, когда с цейлон он переместился в Индию, выясняется, что он опять заболел переносимой комарами малярией и не вышло. В общем, он при- принимал хинин следины с шампанским которое считалось отличным лекарственным средством, и Кроули несколько дней пролежал в обессиленном состоянии, а когда болезнь отступила, приблизилась его основная цель, а именно подъем в Гималайские горы. В экспедиции Кроули был вторым человеком после своего давнего друга и партнера по подъемам Экенштайна. Экспедиция это представляла собой довольно таки внушительное зрелище. Она состояла из шести альпинистов. Это были Экенштайн, который являлся и руководителем этой экспедиции, Гейарма, это был приятель Кроули, а также 150 носильщиков, 20 личных личных слуг и 50 вьючных пони. И Сэму Асгенджи. Да, он бы отлично им составил компанию. Сразу скажу, что на вершину они не поднялись. Один из носильщиков упал в ущелье и повис на тросе. И вот этот вот человек Гиярма, который был с ним в тандеме, просто бросил этого человека и догнал остальных. Но Кроули, как настоящий паладин, он был в шоке от такого бесчестного поступка товарища и пошел выручать вот этого бедолагу-носильщика, который упал. Но Это на самом деле довольно-таки... Да, это благородный поступок. Поступок, да, который внушает уважение. Вот. А еще в экспедиции все постоянно болели. В общем, она сорвалась и прошла довольно плохо. После экспедиции он какое-то время занимается поправлением своего здоровья в Египте. В основном биографы сходятся на том, что оно заключалось в посещении публичных домов. Ну, надо, чтобы крепло тело и креп и дух. Mm-hmm. После этого лечения в Египте он едет в Париж, где окончательно разрывает отношения со своим бывшим кумиром Мэзерсом. Мэзерс. Мэзерс. После чего он погружается в новый мир – мир хипстеров и свободных художников, куда его водит друг Джеральд Келли. В это время Кроули уже начал немного толстеть и лысеть, но это не мешает его похождениям ну, видимо, по публичным домам и э, отношениям с мальчиками. И с этим другом Джеральдом он, кстати, тоже имеет отношение. У них такая крепкая мужская дружба. Они делят любовность на двоих, то остаются вдвоем, то просто принимают наркоту, устраивают помолки, помолвки, которые тут же разрывают. В общем, такой кутеж. Да, насыщенная жизнь. Да, молодежь. насыщенная молодежная жизнь, да, золотая молодежь. Он знакомится со скульптором Роденом, для которого пишет стихи, и писателем Саммерсетом Моэмом. Моэмом моему и этот,
0: кстати, писатель позже выведет образ Кроуля в своей книге под названием в своем романе Мак, а Кроули за это подаст на него в суд, потому что ему не понравится образ, который получился такой толстый и довольно противный человек, и моему его проиграть, потому что в то он, время он еще не был известным писателем.
1: Он мне напоминает норвежца, господи, Варга Викернеса, который был недоволен, что какого-то толстого еврея взяли на роль.
0: Его оскорбило это В восхитительном
1: фильме Повелитель
0: Хаос
1: Так вот, в Англии в гостях у того же Келли Алистер познакомился с сестрой Джеральда По имени Роуз Которая, будучи старше Кроули на год Была к тому времени уже вдовой Ну, по желанию матери Роуз была обречена Обречена, ну, в принципе, подходит Обручена С другом брата но, будучи при этом, она была влюблена в женатого мужчину. Выслушав историю Роуз о нежеланном браке, Кроули был возмущен, он требовал свободы любви, поэтому он решил спасти несчастную и предложил ей формально выйти за него замуж. После чего он вернется в Болескин, а она отправится в объятии своего женатика. Роуз, конечно же, соглашается на такое благородное предложение, и в итоге на следующий день они встали за светло и отправились к юристу в соседний городок, где и были объявлены мужем и женой. Такая вот благородная история. Узнав об этом, мать и брат Роуз были в ярости, ну то есть об их браке. Молодожены оказались в привокзальной гостинице и не знали, что делать дальше. А дальше, по всей видимости, случилось так, что они напились и случайно скрепили брак по всем вот этим средневековым канонам. Кроули в дальнейшем писала о ней. Она была похожа на героиню романтического романа, Елену Троянскую или Клеопатру. Ее очарование, грация, энергия, такты, манеры захватывали любого. Интеллект у нее отсутствовал, но она обладала способностью всегда к месту произносить ничего не значащие вещи. Очень высокая оценка о ней от самого, да, от самого Кроули. О самом браке он писал следующее: Женщины недостаточно развитые в духовном отношении ведут себя хорошо только тогда когда с ними обращаются твердо, доброжелательно и справедливо. Они всегда на чеку и сразу замечают нерешительность или раздражение в хозяине. И тогда их единственным желанием становится высказать вам свою обиду». Также он писал, «Брак – это омерзительный общественный институт, а моногамия – одно из самых идиотских и жестоких проявлений тщеславной человеческой психологии». В общем, он как-то пытался оправдаться, что ли, вот за, такое, за свою такую любовную историю. Мне кажется, он просто никого не любил. Да, возможно. Психопат очередной. В медовые месяцы они отправились в Египет, и в Каире даже провели ночь в королевском зале Великой Пирамиды, которая находится в Гизе. А после поехали на Цейлон, где путешествовали по стране, занимались любимой кроули охотой и, в частности, на летучих лисиц. Да, это такие животные, похожие на летучих мышей, только гораздо крупнее. Только они очень большие, да, такие
0: классные. И вот однажды, когда они плавали по какому-то озеру, Кроули выстрелил в летучую лисицу, и одно из раненых животных упало на Роуз. И, Естественно, Роуз очень испугалась. И вот следующей ночью Алистер разбудил ужасный крик. Он вскочил и увидел, что Роуз в обнаженном виде сидит вниз головой, как летучая мышь на конструкции, которая ну, крепилась над кроватью сетка от москитов. Что-то вроде такой буквы Г, видимо. А когда, Ро, когда Кроули снимал э, жену вот с этой конструкции, она царапалась, плевалась и била его так, как будто бы в нее вселилась настоящая летучая мышь. Что вы думаете, испытал по этому поводу Кроули? Кроули был просто в восторге, что его жена, оказывается, обладала оккультными способностями, способностями, видимо, медиума. Как впечатлить своего мужа-оккультиста? Прикинь себе тучи мыши. Да. Желательно голышом. Но в итоге оказалось, что в это время Роуз была еще и беременна. И будучи беременной, она сильно заболела и лежала у горячки. И вот в это время Кроули написал для нее стихотворение под названием «Роза Мунди», ну, что переводится как «Роза Мира». Вообще он написал четыре стихотворения, посвященные Роусу, и считается, что это его лучшее стихотворное произведение. После Цилона они возвратились в Каир, где зарегистрировались в отеле как князь и княгиня Чиоахан. Ну, то есть, это все полностью соответствует mm-hmm. представлениям Кроуля о себе великом. Причем он выбрал себе имя, которое звучало как Хива, что, по его мнению, на древнееврейском должно было означать Зверь. А Параллельно он увлекся арабизмом, именовал Роус свою жену Уардой. По-арабски это означало это романтично. Да, это очень романтично. Начал изучать Коран, и он даже нанял араба, чтобы тот учил его арабскому языку и основу мусульманской веры. Но вскоре Коран что? Ему, конечно же, наскучил. Тем более Коран запрещал все, что Кроули любил. Поэтому он снял квартиру, одну из комнат приспособил под храм, в котором начал вызывать разных древнеегипетских уже богов. В том числе Тота, Изиду, Апофиса и Асириса. И вот в один из вечеров произошло следующее. Это важно, потому что оно повлияет на всю дальнейшую историю. Роуз, по цитате Кроули, впал в оцепенение. Возможно, она была пьяна, напоминаю, она беременная. Возможно, из-за беременности у нее началась истерия. Она не смогла ничего видеть, но она что-то услышала. И вот, значит, находясь в таком состоянии, Роуз, не переставая, бормотала. «Они ждут тебя! Гор ждет тебя!» Но позже она, правда, сказала, что она якобы понятия не имеет, кто такой Гор, что она говорила, не помню. Ничего не помню, потерял память. На другой день она повела Кроули в музей, и, пройдя мимо нескольких статуй, издалека, еще якобы не видя надписи, указала на витрину, где была выставлена раскрашенная деревянная погребальная доска с изображением египетского бога Гора. А номер экспоната при этом в музейном каталоге был 666. Ну, Естественно, не ушло от взгляда Кроули. Но на самом деле непонятно, прикидывалась ли Роуз, желая угодить тем самым Кроули. Или, может быть, у нее были приступы действительно истерии, помноженные на влияние мистицизма мужа, да, плюс еще и употребление наркотиков, алкоголя. Но, по большому счету, для нашей истории не важно. Кроули был, конечно, счастлив, потому что Роуз делалась не просто его женой, она стала его первой алой женщиной или багряной женой. Mm-hmm. И вот это как раз один из важнейших терминов последующей мифологемы Кроули. Алая женщина обозначала женщину-медиума, которая способна вступать в непосредственный контакт с богами в ходе ритуальных практик. Вот в книге «Апокалипсис», его любимой, где о нем писали «Зверь», да, она сопоставлялась с «Вавилонской блудницей». Который выседал на спине зверя 666 Ой, как страшно. По мнению Кроуля, в мире она могла воплощаться человеком, а в своем высочайшем проявлении она была Шакте то есть спутницей Бога Шил, mm-hmm. которым, значит, была слита в вечно длящимся Саити, а от их непрекращающегося оргазма, прости господи, образовался мир и все, что находится в нем прям клуб романтики. Да, Forever. Зов Короче говоря, вот в этой мифологии кроули смешались кони, люди, христианство, индуизм, египетская мифология и так далее, и тому подобное. Бедный Короче, гор. Роуз, которая, судя по всему, была умной женщиной, и подыгрывала кроули он просто недооценил ее, она сообщила, что говорит через нее не гор, а послание горы по имени Айвас. Кроули не сомневался в подлинности ее мистических контактов. Он считал Айваса тайным учителем очень высокого ранга и ангелом-хранителем Кроули. Помимо всего прочего, Айвас являлся еще и посланником некого египетского бога хор пар Крата, угу. Если что, там всех классных по две. Известного <с- также <с- под именем Сета. Нам известным, нам простым, смертным. Бога разрушения и смерти брата Осириса, которого он сам же убил. Ну, помним это опять же из египетских мифов. Его, кстати, сыграл, по-моему, Батлер в фильме «Боги Египта». Среди других имен Сета значится имя «Шайтан», арабский корень которого, естественно, происходит от какого слова? Сатана. Yes. Говоря кратко, ангел-хранитель Кроули, если все подытожить, он был, судя по всему, никем иным, как посланником самого дьявола. Роуз сообщил Кроули, что ему следует войти в храм ровно в полдень 8, 9 и 10 апреля, то есть три дня подряд, Записывать все, что он услышит, пока не наступит ровно час дня, после чего ему следует покидать храм. К конечно же, последовал совету жены. В итоге за три дня он написал все три части произведения, которые назвал книгой закона. Главная идея этой книги состояла в том, что человек должен иметь стремление к полной самореализации – под девизом, что каждый мужчина и каждая женщина – это звезда. Mm-hmm, вон он как заговорил. Да, каждый индивидуум уникален и обладает священным правом развивать себя ну, так, как считать нужным. В принципе, ну, это, может быть, и звучит логично. А идея до этого времени не нова. То есть, к примеру, был такой Джонни Ди, не тот, которого сыграл Джонни Депп, mm-hmm. а тот, который жил в 16 веке, математик, маг, алхимик придворный, и фаворит Елизавета. Первый. Да, первый. Тот Джон Ди писал «Делай то, что приносит тебе наибольшее удовольствие». В 15 веке также жил монах-бенедиктинец Франсуа Рабле, по книгам которого, я так понимаю, это книга и Пантегрюэль». Кроули с молодостью он фанател, и вот этот вот Франсуа Рабле прославился своим изречением «Фээсэке вудра», то есть это «делай, что пожелаешь». Угу. Ну, на мой взгляд, очевидно, что Кроули написал ее сознательно, написал ее под большим влиянием вот этих всех своих а, магов, да, которых он читал. Ну, я не знаю, вообще была ли история с трансом Роуз или нет, потому что, понятное дело, некому было ее опровергнуть в более позднее время. тому как для диктовки богом она уж слишком стилистически совпадает со стилем самого Кроули. Идея, исходная с учением «Золотой зари», ну и опять же как-то странно, что посланник древнеегипетских богов сказал Кроули: "Не сы, я тебе сейчас все по-английски надиктую". Хотя по идее мог бы сказать по египетски для пущей достоверности, да, чтобы Кроули потом кому-нибудь Пошел, чтобы мы перевели. Угу. Но, конечно, сам Кроули все это опровергал и утверждал, что сто пудов, блин, книга подлинная. Посмотрите на меня, в мои честные глаза размог, я это все выдумать. Ну, конечно же, нет, это все правда. И закончив книгу, он не стал ее опубликовывать в тот момент. Он был якобы даже сам возмущен ее содержанием, потому как некоторые провозглашаемые ею идеи находились якобы в противоречии с его собственными принципами. На тот момент он якобы склонялся к буддизму. Довольно удивительно, на мой взгляд. Как он писал, «Я слишком хорошо осознавал собственную ограниченность и вялость». Нет, я не верю, что Кроули мог считать себя вялым ограниченным. Кто угодно, только не он. Да, как-то это не в его стиле. Да, вот Йейтс, да, у него поэзия незрелая, а Кроули полное совершенство. Короче говоря, отсутствием самооценки он никогда не страдал, да, как мы помним. И, наверное, будучи умным mm-hmm. человеком, он чувствовал что-то другое. Например, что не так-то просто будет выдать этот опус за дарование богов. Может быть, он боялся насмешек, потому что еще опасался за свою репутацию. Ну, короче, по прошествии нескольких
1: лет он о ней все-таки вспомнит, но мы это тоже упомянем чуть позже. Но, однако, теперь он был уверен, что он однозначно круче Мазерса. Мазерс. В начале лета 1904 года Кроули и его алая женщина оставили Египет и направились домой. По пути Кроули написал Мазерсу. Основная мысль его письма заключалась в том, что тайные учителя покинули Мазерса и теперь будет помогать ему. Кроули, который является носителем их идей о Телеме, что делает его главой любого ордена или сообщества. Ну, то есть э, мания величия вошла в чат. Кажется, Мазерс не обратил на эту важную информацию никакого внимания. Да, он просто
0: тупо заигнорил Кролли. Типа, блин, пишет херню какую-то, опять обкурился, наверное.
1: Да, опять обкурился и куролесит. Угу. В на Кролли занялся издательским делом внезапно. И за короткое время он выпустил аж 17 собственных книг. Очень плодотворно. Да. Многие из них были великолепно отпечатаны и фантастически оформлены. Видимо, он мог быть дизайнером на современный лад. Но, конечно, справедливости ради оформления книг было их самой главной ценностью. Кроули был мало того, что непопулярным автором, но ну, он был абсолютно неумелым бизнесменом, да еще плюс ко всему обкурышим. На издание своих книг он потратил безумное количество денег и ну, заработал примерно ноль. То есть он знал, как правильно вкладывать бабки. Да. И он стал обладателем огромного состояния в виде книг, абсолютно неликвидных. Но помимо издательских дел, в начале лета 1904 года Кроули возобновил в Болескине свои занятия магией. Он считал, что подвергается магическому воздействию со стороны Мазерса, который, как казалось Кроули, был взбешен письмом. Это такое... Как, какое письмо вообще? Не понял, о чем ты. Да какое письмо? О чем речь? Возвещавшем о его низложении и направил против Кроули демонов Абрамелина. Помогите! Результаты этого воздействия выражались в смерти нескольких собак Кроули. Ну, это действительно очень, очень, очень сильное колдунство. А также в том, что у него часто болели слуги. В общем, это все Мазерс наделал, он такой направил на него проклятия египетские. Угу. Но Кроули был не промах. Возвав к Вельзевулу и 49 его прислужникам, Кроули начал оказывать сопротивление. И поддерживаем Немороупом, уродливым гномом, Наминионом, духом имеющим облик медузы, и Халестре большим розовым насекомым а также другими оккультными силами. В общем поддержка у него была, короче, колоссальная. Огневая поддержка с воздуха. Большой розовый насекомое, господи. Да. Вскоре Кроули обнаружил ванны какого-то жука. Это, наверное, было большой розовый насекомое его помощник. И в течение следующей недели сотни их появились в окрестностях Болескин. То есть это, это какое-то первое. Десятое проклятие, да, когда там саранча наступала. Угу, точно. В общем, Кроули расценил нашествие этих жуков как еще одно проявление магии, которой он занимался. В общем, мне кажется, у него просто уже ну какой-то психоз, наверное, к тому времени, или паранойя, бред, что-то такое у него началось. Наркоманская да. паранойя. Помнишь, у нас лет пять назад в Самарской области тоже было нашествие да, жуков? Да, да, такие. Мураёв с крыльями. Mm-hmm. Наверное,
0: тоже какие-то маги местные друг на друга нагоняли разные, блин, проклятия. Но почему жуки попадали и в наш дом-то? Боже, блин.
1: <смех> <смех> ну, в общем, время от времени Кроули и Роуз пытались вызвать Айваса И с этой целью занимались изготовлением благовоний И так называемых пирожных света м-м, блин, как вкусно Инструкции по приготовлению, которых Кроули получил в книге закона а по-моему книгу закона он вроде бы сам ее написал. Да, это как раз та книга, которую он написал в музее. Поваренная книга Кроули. Да. Представляя собой некую разновидность печенья, какого-то, видим, вкусненького, эти пирожные использовались как гости для магической евхаристии. Рецепт их приготовления в идеале включал в себя, конечно же, менструальную кровь, а при отсутствии ее кровь ребенка или священника, ну или какого-либо из прихожан. Ну, на худой конец уж кровь животного. Как вкусненько. Кроули да. делал свои пирожные из муки грубого помола, меда, вина и цыплячьей крови. Видимо, даже прихожан у него не было. Ну, просто, Короче. боже. Да, там, наверное, заводились мучные жучки, розовые насекомые. Мне кажется, даже мучные жучки не заводились в этом, извините, гов- говнище. Да. Ну, короче, почему он просто реально не мог испечь обычные пирожные? Вот почему, почему богов не устраивает обычное кондитерское изделие? No, На унигаре. 28 июля 1904 года Роуз родила дочку. Ребенок был, слава богу, и вопреки поведению родителей во время беременности, самым обыкновенным, здоровым. Но, конечно же, Кроули не мог назвать свою дочь обычным именем вроде Кэти или Мэри или Миной. И счастливые родители назвали свою дочь Нюи-ма-ахатхор-геката-сапфу, Иезавиль-лилит. Ну, то есть можно да, себе представить. Ой, как бы у меня там не открылась дверь в потусторонний мир. Да, посмотрел, а что провалишься? Как можно назвать свою дочь
0: Иезавель? Это такая была библейская героиня, которая не очень хорошо закончила и вообще она ее то ли убили, то ли она выбросилась из окна и ее тело сожрали собаки. Это такая язычница была.
1: Ну у нее очень специфичные родители, специфические, поэтому. Бальное ублюдок. Удивительно. Да. Но, как ни странно, конечно же, впоследствии ее звали просто Лилит. То есть звать там Нюима Ахадхор Иди кушать. Думаю, родителям тоже было сложно. В это время к ним часто приезжали гости.
0: И вот в частности в Балескин приехал и альпинист Гиярма. Вдвоем с Кроули они планировали новую экспедицию в Гималайи, целью которой должна была стать гора Канчинджанга. Это третья по высоте вершина мира, которая на тот момент была непокоренной. Вообще, Кроули очень жаждал признания среди альпинистов, и поэтому он не обращал внимания ни на какие предостережения друзей, в том числе Кинштейна, о трудности покорения этой горы Канчжанги. И прежде чем уехать в Индию, он оставил пожелания по поводу собственных похорон, которые мы не можем не зачитать. Цитат. В случае моей смерти Джордж Джонс должен забальзамировать мое тело, одеть его в белую мантию, красно-золотую тунику Абрамелина с поясом, короной и жезлом. В гроб положить большой красный меч. Все магические украшения похоронить вместе с телом. Построить склеп из белого камня, а на надгробии написать только пердураба. В склеп поместить книги со всеми моими произведениями в герметичной упаковке и замуровать вход.
1: Mm-hmm. довольно-таки это карикатуры. Самое главное, чтобы
0: великие произведения сохранить для потомков, их надо поместить в герметичную да, упаковку. Да, чтобы они не истели. Да, очень практично. Ну, в общем, Кроули приезжает в Индию, а, и в качестве управляющего за припасами и оборудованием он нанимает итальянца по имени Алцести Ригу де Риги, который умел говорить на языках непалих, индии и на тибетском языке, но он никогда не занимался альпинизмом. Ну, как бы он не знал, что это из себя представляет, поэтому согласился, а Кроули просто на это забил. И как бы такой, вы принято. Угу. Он изучил джангу в бинокль и решает, что ее вершины будет легко достичь. причем с той стороны склона который предыдущая экспедиция решительно отвергла, как самая опасный. Все участники экспедиции должны были подписать договор, они бы это сделали. Кровью? Не знаю, возможно. Зная Кроули, это вполне возможно. Угу. В этом договоре утверждалось, что во время восхождения Кроули является лидером, и все обязаны ему подчиняться. 8 августа многочисленная экспедиция отправилась в путь. Ну, помимо Кроули его коллег-альпинистов Гиарма Реймона и Паша... Отряд включал 9 помощников, 79 носильщиков, и все они несли более 7 тонн припасов и оборудования. Просто жесть. Очень масштабная операция. Ну да, в то время экспедиции были очень масштабными. При этом, кстати, не было же кислородных баллонов даже.
1: Угу.
0: В предгорье Гималаев шел дождь, он шел почти непрерывно. Все вокруг кусты кишели пиявками. Пиявки присасывались, и раны от их укусов вскоре начинали гноиться. Причем это были огромные Нешмар... пиявки, насколько я помню. Вещи все напрочь отцерели в первый же Нет день. бы
1: развернуться, да пойти в уютненькие комнатки.
0: Ну, выпить чаёчку, глинтвенчику, обсудить, какие же мы и шаки. То нет. Они продолжили свой путь, как настоящие альпинисты, и встретились с трудностями сразу же при восхождении. Ну, во-первых, путь, который они выбрали, он оказался действительно очень опасен, потому что он находился со стороны, которую нагревало солнце. А это являлось причиной потаивания верхнего слоя снега, ну, то есть на солнце, да, и из-за этого случались частые камнепады, а также снежные обвалы и лавины. Ну, то есть как бы странно, что Кроули, у которого так-то было хорошее чувство снега, как у Смилы из аналогичной книжки, вот он выбрал эту сторону. Непонятно почему. Также у него возникали и проблемы с насильщиками, Несмотря на то, что Кроули говорил, что понимает местных жителей и как бы относится к ним с уважением, ну, но на самом деле он действительно, с одной стороны, не перегружал их работой, но с другой он вел себя как белый господин игнорировал их культуру и верования и даже он требовал чтобы к нему обращались не иначе как Бурасахиб. это означает типа великий господин mm, недурно ну, в духе Кроуля. В итоге часть насельщиков в какой-то момент просто сбежали потому как они считали что на этой горе живет божество и при виде там первой какой-то маленькой лавинки в стороне, они решили, что это божество, значит, на них обрушивает свой, свой гнев. Ну, соответственно, часть вещей пришлось оставить внизу, часть вещей они просто сперли. Дальше Гиярма обвинял Кроули в том, что тот, значит, неправильно выставляет знаки, чтобы разметить дорогу. Кроули обвинял Гиярма в том, что тот устраивает лагеря не там, где ему указывают. Ну, короче говоря, в начались итоге... Распри. Начались распри, Начались расприи, начались срачи. Гиярма также злился на Кроули за равнодушие к нуждам насильщиков потому как многие из них шли босыми, босыми по льду. Обалдеть. Но Кроули утверждал, что они зачем-то прячут ботинки среди вещей. Которые несут. Типа они у них есть, просто они не хотят их одевать. Они сами предпочли совершать восхождение босиком. Ну, действительно, зачем? На
1: боссу ногу-то более безопасно по льду идти. Да, обожаю ходить по льду.
0: Они просто последователи Парфирия Иванова, моего любимого, угу. который говорил: закаляйтесь. Да. Но мало того, что очевидно, да, что у них, наверное, мерзли ноги, так и люди все время еще и скользили без ботинок-то, по льду. Угу. Ну, и вдобавок, вот этот итальянец Дериги, он вообще перестал справляться с управлением таким большим отрядом насильщиков, Он, наверное, большую часть пути надеялся не свалиться хотя бы с горы. Чего уж там говорить про какие-то управленческие функции. Плюс все люди в экспедиции начали болеть горной болезнью и снежной слепотой. насильщики там уже чуть ли не бунтовали. Ну, и, короче, случилось то, что случилось. После очередной ссоры когда они добрались до лагеря под номером 5, Геярмы и Дериги психанули и решили прервать экспедицию. Они ушли из лагеря. Через некоторое время спустя за ними направился и третий альпинист по имени Паш. Тот самый. У него была причина простая. Ему приходилось, блин, спать на ледяной земле, так как сбежавшие насильщики просто унесли его в постель с собой. Кроули пытался его отговорить, но безрезультатно Паш его покинул. Спустя 30 минут Кроули и оставшийся с ним альпинист Реймон услышали крики, которые, как им показалось, принадлежали Гиярме и Дериги. Реймон, несмотря на возражения Кроули, он ушел из палатки и отправился узнать, в чем дело. Он долго не возвращался, и Кроули, который был невероятно уязвлен, что никто черт побери не слушает его указаний, он просто лег спать, не пытаясь ничего предпринять. В итоге выяснилось, что когда Гиярма и Дериги ушли, их нагнал вот этот Паш, Третий альпинист. И они, взяв с собой троих носильщиков, обвязались веревкой и начали спуск. Первым шел Гиарма, за ним Дериги, а за ним Паш и носильщики. И вот четвертый человек в цепочке в итоге подскользнулся, падая, он увлек за собой э, пятого и шестого насильщиков и Паша. Его при этом не спасли даже кошки на ногах. Какой ужас. Вот вся эта группа У-у-у. соскользнула мимо Гиярмы и Дериги. Их, естественно, тоже увлекли и упали в расщельну, в том числе своим падением. Они вызвали лавину. То есть они свалились, их присыпало еще и снегом. Ужас. Дериги потерял сознание, но Гиарма по веревке он смог выбраться из этой расселины кое-как и растормошил его. Ни насильщики, ни паш не подавали никаких сигналов, вытащить они их не смогли, либо, может быть, они перерезали веревку, чтобы самим суметь выбраться. И вот Гиярмы и Дериги они начали звать на помощь. Вот эти крики как раз услышал Рейман, и втроем они принялись расчищать снег в поисках пропавших. Это уже они все делали руками. Но Они все это делали руками, может быть какими-то я не знаю карманными лопатками. У них не было никаких инструментов. Часто они так прокопались, естественно продуктивность наверное была очень фиговая. Упавшие другие люди вот Паши и носильщики не отзывались. И они оставили попытки, но, понятное дело, они сами замерзли, они очень плохо себя чувствовали, и им стало ясно, что, скорее всего, никто в этой лавине уже не выжил, может быть, они задохнулись. Но, ну, кстати, они могли еще оставаться живыми, но они просто
1: не так думали, что уже все. И шанс на спасение, без оборудования вообще очень маленький в такой ситуации. Ну угу. да, да.
0: На рассвете они вернулись к этому месту и снова принялись за поиски, ну, как бы хотя бы поиски тел. А потом они увидели Кроули, он спускался с горы. Они его звали, но он не отозвался. Дальше как бы версии расходятся. Сам Кроули утверждал, что он слышал крики и отозвался на них, но ответ не получил и решил, что это, наверное, галюны. Он добрался до третьего лагеря и стал ждать. И вот наконец появились гиярмы остальные, которые получили лишь незначительные травмы, И Кроули якобы приказал выкопать из снега тела погибших и воздвигнуть над ними памятник в виде пирамиды из камней. Да, после погребения Кроули сам отказался от продолжения экспедиции. У Гейарма была в это время другая версия. Он говорил, что Кроули бросил их в беде, пройдя на глазах друзей мимо места, недавно сошедшей лавина. Ну, типа он сделал вид, что ничего не замечает. Гейарма утверждал, что Кроули не принял никакого участия ни в поиске мертвых тел, ни в их погребении. Ну что действительно Кроули сделал, так по приезду в город он первым делом телеграфировал отчет об экспедиции в редакцию газеты Daily Mail в Лондон. Конечно. Чтобы увековечить свои успехи. Да, чтобы версия об экспедиции впервые появилась в его редакции. Угу. Ну, то есть пока все остальные люди занимались делом, он поспешил самооправдаться. Но это, кстати, довольно странное поведение было для кроули, да, с учетом того, как вели себя Гиярмой, и он в первой экспедиции mm-hmm. на горе К2, да, где Гиярма бросил насильщика, а кроули, наоборот, пытался ему помочь. Но тут, видимо, гордыня кроули, как всегда, оказалась сильнее. сильнее всего остального. И они поменялись ролями. Ну, короче, да. И есть предположение, что первую из своих статей кроули написал еще в палатке в лагере 5, то есть там наверху, после того, как ушел Реймон. Потому что он предполагал, что исход может быть очень даже хреновый и как-то сильно быстро подготовил он статью для Daily Mail. Ну и, короче говоря, когда 20 сентября остальные члены экспедиции прибыли вот в город Дарджилинг, оказалось, что все произошедшее давно предано гласности активно, и в версии Кроули. Участники экспедиции начали забрасывать друг друга обвинениями, но перед угрозой суда и возможными затратами Гиярма все-таки отступил, потому что Кроули был. Может быть, уже не так богат, как раньше, но деньги у него все равно еще оставались. И что еще важнее, у него были связи. Но Кроули тоже на самом деле предпочел не мутить воду лишний раз. Он предал с удовольствием в компании молодой mm-hmm. непальской девушки. Потому как он, да, не столько переживал даже из за погибших, гораздо больше его огорчило, что он не сумел покорить Канчинджанку. Mm-hmm. И более того, когда стало широко известно, что Кроули не пришел на помощь своим товарищам, так или иначе, да, потому что даже в его версии... Был довольно mm-hmm. мутно, непонятно, почему он не пошел посмотреть, что случилось. Это очень сильно его авторитет в альпинистских кругах подломило. Вообще говорили даже, что в ту ночь Кроули впал в панику. Ну и я не знаю, правда это или нет, но по свидетельствам очевид не очевидцев, а по свидетельствам людей, которые знали Кроули, состояние наркотической ломки Кроули описывал не иначе, как страх Кончиджанги. То есть все-таки, видимо. Что-то он испытал, какой-то ужас. Его
1: посттравматический синдром в общем да. остался. Да, да, что-то вроде того. И вот после этого события Кроули, конечно же, впал в депрессию и направил свои стопы в Индию. Незадолго до этого он писал «Я не нуждаюсь ни в вашем несмелом одобрении, ни в вашем робком осуждении. Я хочу богохульства, убийства, насилия, революции. Чего угодно, хорошего или плохого, но действенного». Вау! Ну, короче, Понятно, да, он такой был... Бунтарь. Активист, бунтарь, да. О, слушай, он прям как
0: я в школе. У меня тоже был зеленый блокнотик с котенком, и я тоже писала туда такие
1: заметки и прятала их потом от родителей. Да, у тебя было... Ну, правда, они лежали в тумбочке, их можно было легко найти, но не суть. Ну, это считалось прятанием, потому что родителям не было интересно, что я делала. Да, я тоже туда прятала свой дневник, который там благополучно полгода лежал. Ну, так вот. Между тем, 27 октября он в одиночку отправился в местный квартал публичных домов, где его окружило около пяти грабителей. Они обшарили его карманы, и при этом один из грабителей стал угрожать ему ножом. Кроули частенько носил в кармане револьвер, как настоящий джентльмен, и ему удалось выхватить оружие. И как бы особо не целясь, он выстрелил в преступников. Нападавшие отступили, один из них закричал. Сбежалась толпа людей. «Но как мы Кроули...» Но как мы помним, Кроули, он же очень сильный колдун, и еще в Мексике он пытался научиться быть невидимым. Теперь же, как он сам считал, ему удалось стать полностью невидимым, и он ушел, конечно же, никем не замеченным. Да, то есть он так сделал такое резкое да. движение рукой, завернулся Плащом, в свой, как вампир, плащ, чтобы остались одни глаза да. и такой, да, как вампир ушел прочь. Вот, ну, <с- на <с- самом <с- деле понятно, что в этой всеобщей шумихе на него просто никто не обратил внимания, но он испытал прилив адреналина и был в восторге от собственной смелости и, наверняка, горд за свою такую смекалку. Но оказалось так, что пуля прошла, ведь бранила в живот одного из преступников и застряла в позвоночнике другого. За поимку стрелявшего было назначено вознаграждение. Интересно, а никого не смутило, что это сами были грабители и что они пытались с ним сделать и угрожали Кроули ножом? В общем, Кроули был вынужден бежать. И по его словам он спросил у Роуз, куда бы она хотела отправиться. В Персию или Китай? Роуз выбрала Китай. А ты бы что, выбрал, Персию или Китай? Наверное, тоже Китай. Я думаю, что да. Мне кажется, я бы выбрала
0: Персию. Mm. Вавилон, Вавилон!
1: <связывая> <связывая> Кроули решил углубиться в горный район Китая, часть страны, в которую редко отважились вообще проникать европейцы. И миссионеров здесь было очень мало. Отличное место для путешествия с женой и маленьким ребенком. Да. Ну, то есть, да, ребенок, кстати же, тоже с ними был, поэтому да. это было весьма тяжело. А него
0: Исапфа, Геката, Хатхар, Изавель, Лилит и что-то там да, еще. Лилит, в общем,
1: кто помнит, да. В путь они двинулись всей семьей, и сперва Кроули от души наслаждался этим путешествием. Ну, путешествие – это вообще всегда хорошо. Да. Он наблюдал китайский Новый год, побывал на ужине у «Мандарина», который длился 12 часов и представлял собой бесконечный набор самых изысканных блюд. О-о-о. Наверное,
0: знаешь, яйцо вареное, в котором внутри зародыш гусеныша, или там яйца mm-hmm. вареные в моче мальчиков, которые mm-hmm. тоже, по-моему, есть такое. или просто блюдо яйца питается. козла,
1: да, все самое по традиции. Фу. А вообще, наверное, если он любил, как говорится, почищать бордели, он явно еще и чревоугодничал наверняка, поэтому для него это было вдвойне приятно. Mm. Вот. И в своих непутевых заметках путевых. он. Ой, в путевых, ну, Дмитрий Крылов. Алистер Кроули. И непутевые заметки. Он записал, что встретил китайского мальчика, который был ослеплен на один глаз христианскими миссионерами, которые в этих землях впадают в садистское помешательство. Но, скорее всего, это была полная ложь, сплетни, которая была пущена китайцами для привлечения внимания, наверное. Не, не совсем, они просто в это время были довольно враждебными к иностранцам,
0: и как mm-hmm. бы эта сплетня вдобавок против... противохристианская очень соответствовала вкусу Кроули. Я хочу сказать, что вообще эта тема с опиумной войной в Китае... И мафия, и вот этим всем делом, это, на самом деле, очень интересно, и, может быть, мы даже как-нибудь сделаем отдельный
1: выпуск про китайскую мафию «Триада». Да. Также где-то на пути, ну, при своем путешествии в Китай, Кроули купил опиумную трубку, и ему достался небольшой запас опиума, и научился ее курить. А опиум был весьма распространен в той местности. К тому же Кроули уже доводилось принимать опиум-содержащие вещества, но в качестве медикаментов. Но курение опиума, по его же мнению, было неэффективным. Он выкуривал 25 трубок опиума за 5 часов, но эффекта никакого не последовало. Потом оказалось, что он просто неправильно вдыхал опиум и опиумный дым. Его просветили относительно опасности привыкания, а также того вреда, который опем нанес Китай. Но кроули было пофигу, он это пропустил мимо ушей, он уже такой заядлый наркоман. Поэтому... Да, просто подержите мое пиво, героин, да, мой героин, мой мискалин да. и все прочее, что я всегда ношу я с собой Я Сейчас вам расскажу. По его мнению, китайцы носильщики курили опиум и все же были в состоянии нести тяжелый деревянный стул с его женой и ребенком. И скорость была у этих носильщиков примерно 6,5 км в час. То есть опиум оказывается еще даже полезен для организма. Он такой стимулятор мышечной и умственной деятельности. Поэтому, конечно же, Кроули предпочел не обратить внимания на тот факт, что именно опиум устранял мышечную боль носильщиков и делал возможным столь быстрое их передвижение. То есть он такой думал, что ну, нормально. Да, я не рассматривал тот
0: факт, что после такой работы, через пять лет, под работа, скажем так,
1: под радиопиум, они превратятся просто в просто в да. и очень быстро. С разломанными умрут. суставами. Но это так, это где-то какие-то отдаленные последствия, это неважно. Да, не бред какой-то. Довольно быстро вот китайская экзотика превратилась для Кроули в однообразность.
0: И им овладели скука и беспокойство. Он заявил, что все, пора возвращаться в Англию. Покутили и хватит. Да, китайская экспедиция провалилась. Хм. В итоге он даже не рассчитался в обещанном размере с носильщиками китайцами. Он заявил, что крупную сумму вычитает в виде штрафа за грубое обращение с его дочерью Лилит. Уж не знаю, что они там делают. Офигеть! Он их кинул! Да, он просто такой кидок. Кидок по-английски. Угу. По завершению китайской этой экспедиции Кроули оставил Роуз и дочку Лилит. Они должны были через Калькутту вернуться в Англию. А сам он отправился в Новый Свет для выбивания суды целью повторного восхождения на Качаджангу. Ненасытный. В США он не достиг никакого успеха. Его послали, естественно. там Американцы так уж не будут развешивать, какому-то болтуну. И ни один банк ему денег не дал. Поэтому он поплыл обратно в Англию, а только сойдя с корабля на родной берег, он узнал, что его дочка... Лилит, да, которую я назову просто Лилит, потому что издевательство называют все эти дурацкие имена, которые он дал своему ребенку. Которая, вообще-то, по факту была совсем еще малышка, бедная девочка, она умерла, Кошмар. заразившись в рангуне брюшным тифом. Позже Кроули обвинял в смерти девочки жену да, Роуз, которая то ли якобы неправильно дезинфицировала соску, по его мнению. То ли вообще она находилась там в непрерывном алкогольном угаре, потому что ну, у нее были запои. Это было, еще раз повторюсь, гораздо позже, не в тот момент, когда это произошло себя как отца он виновным естественно не считал то есть это нормально бросить а? хрен знает где свою жену которая является довольно неуравновешенной mm-hmm. как мы помним женщины да не зря же он ее считал медиумом просто она была немного истерична mm-hmm, как, это, как это называется сейчас ну раньше это называлось истерия сейчас какой-то есть психиатрический диагноз ну неуравновешенная скажем так mm-hmm. да просто кратко да а до этого он сам таскал ребенка по всей Азии где нет ни врачей ни фига ничего нет и это типа было нормой но виновата, конечно же Роуз. вы не понимаете это другое Конечно, это другое. На тот момент пока что он еще никого не винил, и тем более у него родилась новая дочь, вторая дочь Кроули, которую назвали просто Лола Заза. Видимо, они поняли, что надо что-то покороче немножко выбрать. (сёк) Но вообще между рождением и смертью дочерей в жизни Кроули, на мой взгляд, произошел какой-то разлом. Он, Он начинается, может быть, с этой экспедиции злосчастной, да, А потом все как-то резко покатилось, и вот это как раз тот период, в который он из бывшего скучающего мецената, из такого лорда Байрона и алхимика Джонни Ди в одном флаконе, он начинает плавно опускаться очень медленно в какую-то глубину неадекват, ну скажем так, сначала в глубины духовные и метафизические, а зачем? затем уже в смысле социальном, репутационном, и в конце концов он оказался еще и в финансовой бездни, а вот последняя для него всегда была самой страшной. Ну, я думаю, что здесь нам надо немножко сделать перерыв, чтобы дать слушателям очухаться, потому что выпуск получается довольно длинный,
1: да. и, наверное, через неделю мы... Это первая часть нашей истории об упомрачительном непутевом путешественнике Кроули и вообще просто довольно-таки авантюрном человеке. И все, что произойдет дальше, мы расскажем вам на следующей неделе. Спасибо большое, что послушали. Обязательно ждите. Продолжение будет очень интересно. Воу, 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 воу. Всем пока! Пока!